0: Bom dia, bom dia, mais um episódio aqui para vocês no Chá Positivo, Tânia Sanches na área. E hoje, continuando os nossos episódios, eu trouxe para você mais um episódio para você entender o que é a felicidade. Felicidade para quê? Para que usamos? Para que precisamos da felicidade? E se você gostar desse episódio, curte, manda uma mensagem de um minuto aqui no Encor, tem espaço, você pode mandar a sua mensagem, ou a sua dúvida, ou a sua... o seu reconhecimento, tá tudo bem também, tá bom? E compartilhe se você gostar. E olha só, você sabe que o ano passado eu saí do Brasil para estudar psicologia positiva na Universidade de Lisboa. E uma das minhas aulas, eu tive aulas com N psicólogos, mestres, doutores, e uma delas foi a doutora Bárbara Fredrickson. E ela é pesquisadora da Universidade de Michigan, e ela recebeu também um prêmio, de John Templeton Foundation, pelo seu trabalho acerca da função das emoções positivas que a gente tem todos os dias, a a todo momento. Por meio desse estudo, a doutora Bárbara descobriu que as nossas emoções positivas e, por extensão, a felicidade, possuem uma finalidade muito maior do que simplesmente a de promover o bem-estar. E essas emoções positivas, tais como... alegria, otimismo, esperança, dentre outras, fortalecem os nossos recursos intelectuais, físicos e até sociais, dos quais a gente pode lançar mão quando uma oportunidade ou uma ameaça se apresentam diante das nossas vidas. E saibam vocês que esse estudo da Bárbara também mostrou que ao contrário do que ocorre com as emoções negativas o cultivo das emoções positivas eles promovem uma disposição mental mais expansiva mais tolerante mais criativa deixando as pessoas mais abertas a novas ideias experiências e muita criatividade né e considerando que a partir da revolução da informação, com muita internet para todo lado, muitas redes sociais, a sociedade tem se tornado cada vez mais complexa e interdependente. Alguns pesquisadores são enfáticos e afirmam que do cultivo das emoções positivas depende a própria sobrevivência da espécie humana. No mundo corporativo, essa realidade também se repete. Por isso, muitas empresas ao redor do mundo têm traçado estratégias de gestão de pessoas baseado nos princípios da psicologia positiva. Todas elas cientes de que a promoção da felicidade no ambiente de trabalho pode, além de atrair e reter talentos, transformar-se numa poderosa fonte de vantagem competitiva virou realidade nos dias atuais. E dentre tudo que a gente estudou lá na universidade, tem o Flow, que é um estágio que a gente estudou, é desenvolvido por um psicólogo, o Mihaly Ksikszentmihalyi, que a partir desse estudo dele sobre o processo criativo existe o fenômeno da motivação intrínseca dentro de cada um de nós. E o flow, o estado de flow é também chamado de experiência máxima e faz com que o indivíduo como você, eu, a gente se envolva completamente numa determinada atividade que a gente está exercendo. Por exemplo, Eu amo escrever, então quando eu escrevo, eu sento para escrever, eu perco o sentido de tempo, de horário, de comida, de me alimentar, eu perco tudo. É nesse momento que eu entro no meu estado de flow e cada pessoa tem esse estado de flow a partir do que ela faz. do que ela gosta, exercendo aquela atividade que ela gosta, empregando nela aquilo que de melhor tem a oferecer. E por essa razão, nos momentos, no estado de flow, atividade e sujeito tornam-se um só. E ao agir nessa sua zona de excelência, o sujeito que experimenta o estado de flow Ele não precisa de supervisão, de controle ou qualquer tipo de monitoramento externo na medida em que a atividade exercida lhe é intrinsecamente recompensadora. Então, o flow pode ser considerado em qualquer tipo de experiência. Porém, há pessoas que conquistam o estado de flow no exercício profissional tornando o seu trabalho import- uma importante fonte de gratificação e, por extensão, da felicidade. E hoje, existem atualmente empresas no mundo inteiro interessadas em promover esse estado de flow no ambiente organizacional da empresa ou numa típica iniciativa na qual todos saem ganhando, a empresa e os colaboradores. Partindo disso, a psicologia positiva que eu fui estudar traz tanto o atendimento clínico quanto ao trabalho no processo de coaching, de desenvolvimento pessoal um importante diferencial, que é o foco na potencialidade do indivíduo e não na simples cura do sofrimento, no caso da psicoterapia ou mesmo na mera superação de gaps que a pessoa tenha na, na empresa ou no processo de desenvolvimento pessoal. E partindo desse princípio, a gente pode trabalhar essa felicidade de duas formas. Para que a gente precisa da felicidade? A gente pode trabalhar ela com a psicologia positiva em atendimento clínico ou em coaching positivo eu vou falar das duas, olha só no atendimento clínico pesquisas mostram que o alívio do sofrimento embora fundamental não é capaz de por si só trazer felicidade à vida de qualquer pessoa qualquer indivíduo o atendimento clínico que muitas muitos psicólogos e psicoterapeutas entregam, eles partem de referenciais teóricos da te- terapia uh, co- terapia cognitivo-construtivista e da psicologia positiva, que é para oferecer para os clientes, além do alívio da dor, condição, condições de conquista de uma vida mais feliz. É por isso que que a psicologia positiva, aliada à psicologia da terapia cognitivo-construtivista, ajuda muito no processo de saúde mental que uma pessoa possa necessitar. Já o coaching positivo, o foco dele são nas qualidades humanas nas forças pessoais e nos comportamentos funcionais que o coach, que é o cliente, já possui e que podem também auxiliar ele na conquista dos seus próprios objetivos. Isso não significa que os gaps que ele tem, as lacunas de competência, não sejam trabalhadas, ao contrário, elas serão trabalhadas, porém, Para o coaching positivo, a superação de um gap não leva o indivíduo à sua zona de excelência. E, além disso, estudos comprovam que pessoas felizes são mais produtivas, criativas, amadas e amam também mais. O que agrega uma importância adicional a todo o trabalho que o coaching positivo possa exercer com essa pessoa. E também, o objetivo do coaching positivo é o aumento dos níveis de felicidade do indivíduo. E eu garanto para vocês, eu tive vários momentos na universidade, várias matérias, porque como era um estudo da psicologia positiva aplicada, a gente passou por todas as áreas de flow, emoções positivas, forças de caráter, Inquérito apreciativo, desenvolvimento individual da psicologia positiva, comunidades positivas. E todo o aprendizado foi baseado, a estrutura do aprendizado foi baseado na ciência e na pesquisa. E isso faz muito sentido quando você faz o que ama. Portanto, a felicidade é preciso para quem gosta do que faz essa felicidade que eu estudei a psicologia positiva em todas essas cadeiras faz sentido para quem ama essa área para quem não vive sem ler um livro sobre isso uma vez na vida e é isso que eu trouxe hoje para você que é para você saber que existe, não existe só a felicidade, a felicidade é um campo muito extenso que pode ser estudado de várias formas, de várias, partir de vários princípios que nós já falamos aqui em vários momentos nesse podcast. E eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco o meu trabalho, a entender por que eu estudo isso, porque eu amo, porque eu vivo falando de gratidão, de resiliência, de perdão, que eu amo falar sobre isso, de estado de flow, de forças de caráter, de tudo isso. É esse estado de flow que a gente entra quando a gente está falando sobre esses assuntos e ajudando as pessoas a conhecerem mais e a fundo nesses momentos de emoções positivas e aprender com os erros das emoções negativas. Eu espero muito que tenha feito sentido para você e que, a partir de hoje, você consiga enxergar a sua felicidade de uma forma mais ampla, mais científica e que você consiga praticar todas as emoções positivas que a felicidade traz com ela. Fica aqui um grande beijo. Até nosso próximo episódio do Chá Positivo, segunda-feira próxima, às 7h30 da manhã. Um beijo, Tânia Sanches, Chá Positivo!